0: Паршафаицы, ваицы Яков, Вайоланшанки Вашемеш, Вышел Яков из и пошел в Харам. Раши говорит, что это тянется к предыдущему, что Ицхак дал ему браха. Благословил его, чтобы он пошел взять себе жену из дочек из Лавану, И он послушался и ушел. А Исаф пошел к Ишмайлу и взял дочку Ишмайла Махалат. Так он продолжает, что Яков вышел из Берешёва и пошел в Харам. Так можно было бы подумать, просто по без преданий, что сразу после того, как его благословили, он пошел. Оказывается, ничего подобного. Его благословили, когда ему было 63 года. И было тогда 123. Он уже беспокоился, может быть, он умрет, как его мама. Его мама умерла в 127. Так человек должен думать, 5 лет близко к смерти отца или смерти матери, может быть, он тоже в это время умрет. Так оказывается, Яков сразу не пошел к Лавану. А он пока пошел учиться в Шем и Уэйвера. И сколько, думаете, он пробыл? Он пробыл там 14 лет. Это можно доказать на том основании, что Яков пришел к Иосифу, у было 130 лет. И после этого счета мы как-нибудь это сделаем. Так ему было 77, когда он женился. То есть 77 лет, когда он пришел к Лавану. И договорился с Рахей. И отработал 7 лет, значит, ему было 84 и если сделать подсчет, что он там пробыл 20 лет, когда родились дети, получится все точно. Спрашивается, почему ты уже не молодой жених, 63 года. Почему он ушел учиться на 14 лет, То а прячется там, не к Лавану. Я слышал, не помню, Шла-Акадош или алшиха акадош что Яков знал, куда он идет. Он наслышался, что Лаван обманщик. И среда кругом такие. Так, чтобы быть... В среди обманщиков это не так легко. Надо закалиться. А Бог говорит так, если я сотворил эти рара, так проси в него есть яд, Тора. Так чтобы набраться силы, чтобы уметь продолжаться у Лавана 20 лет, не обмануть никого, надо получиться 14 лет. И это во всех вопросах. Если ты хочешь выдержать испытания в жизни и остаться на высоте, получи эти законы, знай сколько, что можно и насколько надо идти, чем надо рисковать и чем жертвовать, тогда это будет сила. Войвгапа Маком, он встретил место, не написано Бэмаком, в какое-то место. Ба это о каком-то определенном месте. Так как говорит, же говорить место, которое уже встречалось. Это место, о котором говорили, значит Харамария. и он там начал, потому что солнце зашло, и взял ко мне место и положил под головой и лег в том месте. Есть друж, что солнце зашло вопреки его ожидания. Он думал, еще не так быстро зайдет. Не написано воего ашемеш солнце зашло, и он значит лег воего ашемеш во но написано киво значит как-то неожиданно зашло солнце. Ваяхалам ему снится, вины Суламуцаварца, Ворошо Магия снится ему и вот лестница стоит на земле, а Вешимя доходит до небес. И вот ангелы Бога поднимаются и сходят по нему. Так говорит Пекид Рабелеза, страшную вещь, учитывая, что Раби Леза Беннух жил примерно во время близких озвучений храма, это учитель Рабакима. Он говорит, Якову показали пророческий будущие все народа. Как Яков говорит, мы видим во Машал Сулам. А это рыбец Вудугавут. Каждый народ имеет своего ангела. Так он видит, что ангел Бавел, Вавилона, Ирака, поднимается 70 ступенек и сошел. Ему ясно, что дети его будут под подвигом Вавилона 70 лет. Потом он видит ангел, сотворяющий Персию, Пара поднимается, 52, и сходит. От Греции 180, сходит. Последний, четвертый, идет, 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 и во сне он считает 100, 200 тысяч, и больше конца не видит. Он испугался сильно. И во сне он кричит, быстрее, чтобы ты хотел упал бы в могилу. И начинает испугаться, никто это сумеет выдержать такой большой голод. И вдруг, будем читать дальше, что Бог стоит над ним, и Раши добавляет глубокое слово «охранить его». Значит, не только этого Якова, «Ницца, Валавла, Шамро. Раши глубоко вдумает вот эти вещи, охранить будущих детей, что они не исчезнут, несмотря на большой голод. И гарантируйте ему, что я борту отца Авраама Ицрака, земля, на которой лежит, что вот там тебе и детям. И не случайно, по-моему, он здесь сравнивает, что дети будут как праза мной. Именно тяжелый голубьев топчет по ним. Несмотря на это, ты это переживешь еще, распространишься во все стороны. И я буду тебя охранять и верну. Речь идет не только об этом Якове, который идет, но речь идет о всем его будущем потомстве. И Бог стоит около него, Раши говорит ваше малахамить его, и сказал, Яшем, Бог твоего отца Абраам, и Бог твоего Ицхака. Хотя при жизни на человека Бог не называет свое имя, человек может еще испортиться, но Ицхак уже как мертвый, слепой, дома сидит, и церара у него уже ослаб. Земля, на которой ты лежишь, адам и твоим детям. Значит, он... Озно говоря, весь Эратосфей сложил и положил под спящим яком, облитося всю страну под собой. И дети будут твои, как по земле, распространиться, усилишься, и на запад, и на восток, и на север, и на юг, и будут благословляться тобой все семейства земли и твоими детьми. Считаю этот посох, я уже перевод сказал. Мне кажется, что не случайно. Вот здесь он говорит, твое потомство будет как по мой, намекая на этот тяжелый голос, что топчут по нему, как по земле. И иногда ведь пишется как песок на берегу морском, или как звезды. Считаю послуг 15. И вот я с тобой. И буду хранить себя везде, где ты пойдешь. Надо понимать, что речь идет об этом. Яковек, который идет, он него хранить будут от Исава и от Лавана. Но больше еще речь идет о его потомстве. И верну тебя к этой земле. Речь идет о Якове и о его детях. Ибо я тебя не оставлю, пока не сделаю, а то, что я говорил, говорит лох про тебя. То, что я сказал Аврааму про его детей, речь идет о тебе. То, что я сказал, говорил про тебя. Не про Исава, не по Ишмаева. Поснулся Яков от своего сна и сказал, действительно, есть Бог в этом месте, И я, я не знал, что значит есть Бог в этом месте, а где его нет. Но дело в том, что это место предназначено для пророчества, для молитвы. Если я бы знал, что это такое святое место, я бы не позволил себе здесь ночевать. Испугался и сказал, как страшно это место, это не иначе, как Дом Божий, и это ворота в небо, то есть где проходит молитва. Тут есть целые души, очень глубокие, раба от Рабиси Бензима говорит, что лестница стоит у Бешева, а поднимается она на небеса. Так получается, что наклон, где-то связи на клобе, там их дашь, много раз говорят есть об этом. Так, Яков решил это место, чтобы он приходил сюда молиться с семьей. Шотав, мацива, Яков, вот он, взял камень, который он положил под головой, и сделал из него мацива. Мацива – это жертвенник из одного камня и лил масло на моей вершине и назвал имя этого места «Дом Бога» – Бейтейл. А раньше назывался этот город Лус. Интересный друж. Там написано, что Яков взял наявный из камней место и положил под головой. Так можно понять, что он взял один камень, но можно понять, что он взял несколько камней. А тут написано, что взял камень, который положил под головой. Так раньше приводит это поэтически, что камни стали между собой выгаться. Каждый камень я хотел, чтобы Яков положил голову на нем. Нет. Так чтобы мне было обидно, борзел, спаял их, слил все камни. Автор книги Мессилат Шарим, Рабмой Шехайм Луцату, говорит об этой ягоде. Он говорит вот что. В мире, раз мы уже живем, надо стараться делать волю Бога. Конкретный пример. Я большой врач, специалист. Я мог быть врачом в каком-нибудь гестапоне, чуть начальников. И могу быть где-то в какой-то больнице для бедных евреев. Больше зарплаты я получу там в гестапо или в НКВД буду там лечить, там верхушку. Так лучше все-таки обслуживать то, что угодно Богу. То же самое и в любом деле. Человек может работать и делать бомбы, чтобы их потом сбрасывали над Израилем, допустим. Или он может в другом месте работать для обороны евреев. И то везде и всюду. Так даже камень, если он мог бы говорить, он бы кричал, я хочу быть, чтобы в пользу цадыков. Это в жизни большое дело должно быть. Старайся, значит, везде и всюду быть там, где ты должен быть. Так это идея в том, что камни ругались. ואילדא יakov נדבר למו ימי אלהים ימדיה וuschמרני בadera זה אשר נחיה להן ונתן ליה חמה ליה כלו בגד ללבוש בשפתית ושלום לביתו ובי ahead נוילי לאליהם ויהaven azor אשר סתיתי מ쯔בלי בבית אלהים אשר לי это все что написано в Отцов показывает поведение евреев в жизни то, что я сказал, что с ним, вам видел во сне, что Бог его будет хранить и вернет, несмотря на то, что будут тяжелые моменты, будет хафарарас, показывает на нас тоже. И это выполняет Бог. И надо учиться у отцов. Я Авраама вину дал массы, помните? 10% процентов. Намек на нас. Яков дал на это обещание, сказав, что когда будет Бог со мной, и будет меня хранить в этом пути, что я иду, и даст мне хлеб поесть, и одежду надеть, и вернуться с миром в дом отца, как понять с миром, что мир – это не просто мир, что я не с будучи улованным, бешалом минахет, вияя ашем лила леким, что я и вся моя семья, все окружение, все будут верить в Бога, так тогда я даю обещание, что этот камень, что я поставил сейчас, как стоячий жертвенник, будет Дом Божий, значит будем проходить молиться, и все, что мне дашь, буду десятую часть отделять себе. Хахамин находит еще намек, что если кто хочет давать очень много, то рай его ограничивает. Хам вас ауйвазбис йотэм махомиш, не больше, чем на пятая. Где намек? Ведь можно было написать лишь что-то дашь, аасрену. Буду десятую часть. Написано асы, аасрену. Как бы десятый, еще десятый намек. Причина ясная, чтобы человек не обеднял. Глава хафте, 29, ваисаяков, а глава поднял Яков ноги и пошел в страну восточных людей. Как понять он поднял Яков ноги, так когда Бог ему обещал, что все будет у него хорошо, так сердце несет ноги. Человек бежит не ногами, а сердцем. Когда настроение стало хорошее, вайсо Яков Роглав. Вайя вине и вея басаде, вине шам шлоша еврецуновцы, молео, ким, и на бирахи яшкува, адорин, вевен, гдолу, а И он видит, и вот колодец в поле, и вот там, три стада вец лежат около него, потому что с того колодца дают напиться стадом, а камень большой, надо тряс им колодца. Венес собирается туда все стада, и скатывает камень с отверстия колодца и дают напиться овцам, и возвращает камень отверстие колодца на свое место. Говорит им Яков, «Братья, вы откуда?» Они говорят, «Мы из Харана мы». Говорит он им, «Вы знаете Лаван Синахор?» Говорят, «Мы знаем». Интересно, ведь он же был Бен Птуил? Вероятно, он мало был известен его отец Птуил, а брат Авраама Нахо был более известен, Нахо с Лавана. Вайом Алаема шалум ло, шалум вине, Рахил ты баа им Он говорит мир у него, он не говорит мир, но мы так подробно не знаем, хочешь подробно, вот его дочь Рахил, баа приходит и с овцами. Так он говорит, день ведь еще большой. Не время собирать, скот. Дайте напиться овцам и идите посите. Другими словами, Яков Рассуждал так. Если овцы это не ваши, а вы нанялись пости день, так вы неправильно поступаете. День еще большой, еще не кончился вы не выполнили свою работу но если даже это ваши овцы не чужие еще все равно не будем забирать скот они говорят мы не можем пока соберутся все стада, искать камень из отверстия колодца и дадим напиться овцам он еще с ними говорит, и Рахил пришла с, с овцами ее, ее отца, потому что она пастушка. На иврите те же буквы «приходит» и пришла, Но вот ударение зависит. Если ударение на втором слоге, ба приходит, а если пришла, ба на первый слог. ועייק אשרה יעקובת רחיל בת לבן החימו וצול לבן החימו וייגש יעקובת ויוגד את אמן על פי הבר וייגש את צול לבן יעקב רחיל <עקוביל> 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 Дочь Лавана, брата мамы, значит, он еще никогда родных этих не видел. И, Оф, и скот, мелкий скот, овцы Лавана, брата мамы, так подошел Яков и скатил камень с отверстия колодца и дал напиться овцы Лаван, брат мамы. Но Ахаима, когда замечает, что три раза написано Ахиму, Лаван, брат мамы, овцы, и дал напиться этим имели в виду, что у него чисто родные эти чувства были. Не то что, что она еще была маленькая девушка, на 14, поцеловал Яков Рахил и поднял голос и заплакал. Рассказал Яков Рахил что он родной отца, не, буквально не брат, ведь он же сын сестра и родной, значит. И шел сын Ривка. Она побежала и рассказала отцу. Хочу сказать вам два Тора, что я слышал от Раби Боков, который сделал образование моему сыну. Может быть, это где-то есть Баба Банел, надо посмотреть. Он спрашивает, зачем Тора рассказывает такую маленькую деталь, что Яков Беседует с пастухами. Почему вы не даете напиться овцам? И они говорят: мы не можем, нас только трое. Вот пойдут все, мы тогда скатим. И в это время, когда подошла Рахаиль с овцами, он подошел и так раз, два, как будто вытаскивает попку с бутылки с котинками. Что ему этим показали? Это все показывает на будущее, что Мидраша рассказывает что Яков шел очень озабоченный туда. Он говорил слова из псалмов, что «эся Мя ее айоведзе». Тогда еще не были псалмы, но смысл пророческий. «Поднимаю я глаза и горам, откуда придет мне помощь». Откуда? Он думал так. Отец ходил раб с диссювер блюдами. Сколько с собой два нес, так? И рекомендации, что вот такой-такой-то Ицхак, такой-то Авраам. А я, он убежал выйти из дома отца. Оказывается, по пути его поймал Элифас, сына Эйсава. Есть предание. И он хотел его убить. Так он говорил ему, знаешь, что обезвини все, что у меня есть. И я уже как мертвый, как убитый. Так он его оставил голым. Элифас. Мам. Ну, ничего у него нет, только то, что на нем. Он идет к человеку, что разговор о нем, что он любит деньги, я обманщик. Он хочет жениться. Вероятно, на его дочери, на одной из его дочерей. Но у него не Яков человек. 60-е годы было, когда он получил браха. 14 лет он был у Эйвера. Так он уже, 7, 7, 7, 7, 7, ему уже 77 лет. Потом он думает, я не буду терять надежду на Бога. Если мимо одно и моего отца. Помощь моя от Бога, который сделал небеса и землю из нищего. И вот ему тут же Бог показывает, что значит воля Бога. Он пришел, устал, с пути. Сидят три здоровые мужики, которые все время на воздухе. Наверное, нужды в молоке или там в творогу, у них нет, или мяса. мясе. они говорят, нет, этот камень нам не под силу скатить. Когда соберутся все, подходит Яков, как-то берет, скатывается сразу без всяких. Это ему показал Бог, что так будет у себя в жизни все проходить. Мне кажется, мысли очень. Теперь Мидрош рассказывает... Что когда он увидел впервые, значит, это двоюная сестра, получается. Лаван был брат его мамы Ривки. Так он а, стал говорить, что он приехал сюда, и он ищет, значит, хочет жениться. И говорит ему, может быть, ты за меня? Он говорит, ты мне нравишься? Она говорит, да. Но что бы ты знал, что отец будет крутить, и не так просто тебе будет его обойти. А что, почему? Говорит, есть у меня сестра старшая. Так он может тут обмануть, что-то сделать. Так он и сказал так, если он будет идти хитростью, то я все-таки родной, ибо твоего отца». Так я сам я тоже сообразить на эти хитрости, как обои А если он будет идти прямо той честности, то я сын Ривка. Ривка, вот прямая честна. «Вай хихихи шму Алаван, с шеима Яков бенахото, ваяцникрато, вай хабекло, вай нашекло, вай ею элбитто». Не было, как только услышал Лован слух, Яков, сын его сестры, побежал навстречу, обнял его, расцеловал его, привел в дом. Я сказал Авану все эти дела, что он бежал, значит, из-за Исава, говорит, что... Мы не видим, чтобы он был уже такой человек, чтобы он бежал понимать гостей. Мы видим наоборот, что у собственных детей его взять трудится день и ночь. Он старается, обещает, потом дает Мише, заставлял, что если там попала овца, чтобы он уплатил. Мы видим его очень мелочным в деньгах. Ведь ему Яков говорит, и мне менял плату десятки раз. Договорились пятнистые, родилось много пятнистых, нет, я не согласен, только полосатые. Договорились полосатые, получилось, нет, помните. Так тут мы видим, что он бежит, обнимает, целует. Так он вспомнил, вам, когда приехал Эльезер, делать четырех сеструицых. Так он помнит, сколько блюдов, сколько было там фруктов, сколько там взял это, браслеты и все. Думает, а тут он сам пришел, тут только раб пришел. Он ничего не видит. Ну, думает, а что бьет там внутри. Думает, может быть, у него вопроту в жемчуге. Так он ему рассказывает. Тут он уже немножко охладел. Он говорит, ну ладно, раз так, что вопрепь все-таки, будешь у меня месяц. Он говорит, только ты же, значит, моя кость и мясо, так он не посидел месяц. Но не надо думать, что он бесплатно сидел этот месяц. Потому что он пасовцей этот месяц. Вайома Лавал Якова, вахяхия, то ваватаняхи на Маскутехо, это видно отсюда. Он ему говорит, Лаван Якова, разве за то, что ты, мой брат, будешь на меня работать бесплатно? Скажи мне, пожалуйста, что, что будет твоя плата? <говорит> <говорит> а у Лавана две дочки, имя старше Лея, а имя младше Рахиль. Вене Лея Ракот, Рахиль, Айта, Ефату, Ави, Фатмаре. А глаза у мягкие. Рассказывает Мидраш, что люди говорили, что у Лавана две дочки, а у его сестры Ривка два сына. Наверное, старший возьмет старший, младшие младшие. Но она стала интересоваться, что она человек и она слышит, что он плохой человек, все его недостатки. Так она плакала, наверное, будет еще приставать ко мне, чтобы я до него вышла замуж. А Рахил была красивая начертаниями и красивой на вид. Красота складывается из двух факторов что, скажем, очертание, допустим, очертание овал, значит, это, как это называется, да. да, что не слишком, скажем, длинный нос, там не слишком такого очертания. Это то. еще цвет лица. Мир говорит, с хитрецом как ты не оговаривай, тебя обманут. Яков полюбил Рахиль и сказал, я буду работать на тебе семь лет, за Рахиль был дочка младшая. Так Яков не зря сказал три слова. Он бы сказал за Рахиль. Я буду работать семь лет за Рахиль. Потом пойдет семь лет, Лаван даст ему какую-нибудь там рабыню и скажет, вот она называется Рахиль. Там сказал, Рахиль твоя дочка. Потом он подумал, Рахиль дочка, Лаван может перебить имена то говорится вот давай сейчас Рахиль будем называть Лял, Ля будем называть Рахиль. Так он сказал Рахиль дочка младшая, но все она не помогла. Вайомелаван, Так Лама сказал лучше я дам тебе, чем отдам цию другому человеку. Оставайся жить у меня. Моя вот, якобы брахил, шеваша я мимо там так работал, я карахил 7 лет. И нет, в его глазах было как несколько дней, так как он ее любил. Когда ты знаешь, что дело более великое, за что ты борешься, работаешь, это не трудно. Еще из душ. Мама сказала ему, что ты пойди к моему брату, и я шахту и мой, я мимо хадим, несколько дней ты его побудишь. Так он вот это и есть эти несколько дней. Но хочу сказать друж, он, можно сказать, советский друж, но сказал это Магит Медубной Рабьяков канц Как понять Лавана? Что он говорит, ты мой брат, и будешь на меня работать бесплатно. Это же очень честно. Скажи мне, что твоя оплата. Есть два мнения. Рахаима Кадош, пишет, кажется, что.. Если человек не берет ничего за то, что он охраняет овцы и пасет их, тогда, если украли или попало, нельзя с него требовать. Это по закону тоже, и это человеческий закон тоже такой, что если он шомер и нам, он ничего не берет за то, что он хранит. И если не по его вине украли или попало, он не должен платить. Но если еще а мне платят что-то за то, что я охраняю, так если украли или попало, я должен платить. За что ты получаешь плату? Так Лавану было выгоднее, чтобы Яков что-то получал, пусть небольшую плату, но если попадет, чтобы он отвечал. Это правильно. Но я слышал, друж такой. Обыкновенно люди, которые хотели зарабатывать больше они остраивались на такую работу за вклад охранник где плата была очень маленькая но не воровали больше чем заплата так лоон говорит якову слушай якову я же тебя понимаю ах ахи я неужели мой брат мой родной будет работать бесплатно это же обман. Ты просто говоришь, что будешь работать бесплатно, но за этот счет ты будешь воровать больше, чем зарплата. Так мне выгоди, скажи мне, как, сколько ты хочешь за оплату. Так у тебя не будет оправдания. Якому говорит Лаван, давай мою жену. Потому что исполнили мои, и я к ней приду. Как понять, исполнилось дни мои, и я к ней придумал? Раньше обычно делали свадьбу таким образом, что сначала делают то, что называется у нас кидушин, это называется ирусин. Ну, он значит, он ей что-то дает, а жить она еще остается у отца, и он остается жить в другом месте. И готовится год, и через год делает то, что называется хупа, что ставит над ними общий шала, что они могут уже вместе жить. Значит, раньше, обыкновенно, выдавали молоденьких. Так делали то, что называется ирусин или Кедушин, он ее обучал, и она стала его женой. Если хочет разойтись, надо что-то, какой-то развод. Но женой она его еще тоже не стала, через год только. Готовились, готовили квартиру, готовили одежду. Так Яков сказал, что, во-первых, мать меня послала уже время, уже исполнилось. Кроме этого, я уже не молодой человек, мне уже 84 года. Так сразу сделаем, чтобы было, значит, не в двух этапах, а сразу, чтобы он уже, значит, был уже с ней как муж и женой. Сразу одним. Интересный друже рассказывает Митрош, как Ловен это сделал. Ловен сообразил сделать свадьбу за чужой счет. Лова ага, собрал всех людей место и сделал пир. Я проследил во всем тонах, везде написано так. Человек делал пир, выпивку, воика и позвал таких-то и таких-то. Поверьте, написано, он сделал пир и позвал таких-то. Тут одно место наоборот. Собрал и позвал пир. Так Митраша рассказывает. Лован сидит несколько дней до намеченной свадьбы и начинает говорить со, с пастухами, с людьми. Вы заметили, с тех пор, как вот этот Яков здесь, и дожди идут во время, и нет нехватки в воде. Да, да, да. Говорят, он цадик, он очень хороший человек, ему Бог помогает. Говорит, Ломона, вы слышали? И он собирается отсюда уезжать. Ой, что, не надо, он нужный человек здесь. Поэтому вы знаете, что я хочу, мысль у меня какая есть. Я хочу, давайте вот, что мы сделаем складчину, сложимся все, я сделаю выпив и попробую предложить ему мою дочку. Но давайте никому это не рассказывать, значит так, я не пожалею труд, не пожалею свою квартиру, все это. А вы сложитесь все. Они сложились, и за этого счета сделают... Мои... И было вечером, он взял дочку Лео и привел к нему, и он к ней пришел. Чтобы обмануть Якова, что это младшая, он взял самую младшую из рабы Зилпа дал дочке в приданную. Очевидно, не было ли все тогда закрыто в то время на свадьбу, я знаю, как там вели себя. «Вайты лава лая зилпа, шифха тол и лавито, шифха». Лован дал ей зилпа свою рабыню, своей дочке леев рабы. Интересно, предание есть. Мы это вспоминаем в молитвах. Что Рахиль ведь знала с Яковом, что может быть такой случай, ждали этого. Так они договорились о каких-то условных знаках, симоним. Что он скажет, как надо ответить. И Рахиль в последнюю минуту, когда уже Лаван повел на я это, вместо нее, она решила, ну что будет? Опозорится моя сестра. И будет еще скандал. Лучше я, хотя это у нее чистая любовь, и первая я уступлю. И она ей передала все симонимы. Это же надо. Семь лет она ждала, штернцы до 21. одного. И потом, в молитвах, в молитвах, Рассказывается, что когда было разрушение храма, так просил Бога Авраам, говорил, что я 10 испытаний выдержал, и что сейчас делать с моими детьми? Ицхак, Яков, все, Мошерабыну. А вот Рахиль сказала, я не больше, чем человек. И вот я не имела никакой зависти, никакой обиды, и отдала добровольно симониме, не имея никакой ревности на мое сестру. А почему же ты на моих детей так делаешь? Так Бог сказал, что есть сахар есть плата тому, что ты сделала, твоя молитва принята, и дети вернутся еще на свое место. Молитва Рахилия особую силу. И я заметил тоже удивительную вещь, что во всех местах евреев не пускали. Котл Марави, Мурата Махпила убивали, кто проходил туда. И везде и всюду мучили. Единственное место, где легко евреи проходили все время, могила Рахиль. И может быть это потому, что у нее не было этого чувства зависти или ревности. Читаем дальше. И было утром, она оказывается Лея. Выходит, что ночью он не понял, что Лея. Что были условные знаки, что все как положено. Так он сказал Лавону, что это ты со мной сделал? Ведь я работал за Рахилистою с тобой, что ж ты меня обманул? Говорит Лаван, не делайте так в нашем месте. Будете младший перед старший. Так тут он уже становится цадых, что надо как-то обычаи соблюдать. Малыш в азот выполни эту неделю, семь дней, что гуляют, и дам, будет дана тебе это тоже, но за работу, что ты отработаешь у меня, еще семь лет других. Ваяс Яков так поступил, и эту неделю значит отгуляли, исполнил, и дал ему Ахил дочкой ему в жену. Значит, он ему дает после этой недели Рахиль тоже в жену, но он обязан отработать еще 7 лет. Не всякий честный человек как бы помолчал. Навай ты наван Ахильби, то била Шифхату Лала Шифха. Наван дал Рахил дочке Била Рабыни и в же Рабыню. Так Яков пришел также к как и полюбил также Рахим больше, чем Лея. Так отсюда видно, что любил он и Илья, и Рахим, но Рахиль с сравнили с Лия уже есть разница. И работал с ним еще семь лет других. Как понять семь лет других? Как эти семь лет были честно, так эти семь лет прямо так же, как эти. Хотя его обманули. Бог увидел, киснуалы я. Значит, Яков все-таки на Лыя имел что-то обида, почему она ему все-таки это допустила так, чтобы усунул. И он открыл ее у живот, ахи бездетный, значит, лыя стала рожать. Стала беременна, я родила сына и дала имя Рубин. Ру, смотрите, есть сын. Ибо она сказала, «Ра, биб, что увидел Бог в моем учении, ибо теперь меня полюбит мой муж. Так что получается? Получается такая вещь. Молодой замечает правильно, что Бог сделал так, что наши предки... И это не случайно. Все были бездетные, не могли видеть Сара, Ривка, Рахиль Должно быть, и я то же самое, и с трудом. Нужно было, чтобы нужно было молиться, и чтобы было чудо, чтобы было исключение страны, показать, что этот народ выше законов природы. Но Бог увидел, что так, как я уже не так любима, как Рахиль, если сравнить с Рахелем, можно сказать, что он ее не любит.
1: Для другой семьи это
0: бы, что он ее любит. Так он сделал так, что Лея стала рожать без всяких трудностей. А то Яков молился бы в первую очередь только за Рахель. За Лея бы Миша молился она еще стала беременной, родила сына и сказала, ибо Бог услышал, ватара, 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 этого, и ватара, 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 стал еще беременной родила сына и сказала теперь этот раз будет будет больше чаще когда провожают кого-то говорят лавая провожают человека в путь или, не дай Бог, на тот свет, говорят любая поводы. Так, так, муж будет у меня речаще. Ки Аллаты шавани, потому что я одела него троих сыновей, поэтому дал им название его Леви. Батарот баты лад Они знали, что должно быть у Якова, еврейский народ, должен из него выйти 12 детей. Так она рассчитывала, что если его несколько жен, так получается, что у уже при выполнение плана. У нее уже четвертый сын. Она стала беременной еще и родила сына и сказала, теперь я благодарю Бога, поэтому назвала ее имя Евуда, слово Легодот, благодарить. И она остановилась от родов. Какое-то время она не рожала. Глава тридцатая. И видела Рахейм, что она не родила от Якова, так она стала завидовать своей сестре. И сказала Якову, дай мне детей, а если нет, я умираю. Как известно, зависть это вещь очень нехорошая. И у нас, наши предки, они старались вести себя достойно. Каждое понятие она завидовала. Но есть одна зависть, которую можно. Если я вижу, человек лучше меня и делает больше хорошие дела, чем я, это можно соревноваться. Так Ирахил подумала, наверное, я больше меня что-то хорошее делает. Иначе у нее было не получилось так, что у нее уже четыре сына, а у меня еще ничего. Так она завидовала добрый дел своей сестры. Так она стала говорить Якова, молись Богу за меня. Она знала, что молитва Якова имеет большой вес. Ведь твой отец молился за твою мать. Выходит отсюда, что человек, который не имеет детей, считается как мертвый. Ваеха Яков на и сказал, я вместо Бога, который удержал от себя плод живота. Раши говорит, что ты говоришь, что мой отец молился за Ривку, чтобы она имела детей. Ведь нельзя сравнить меня с ним, он мог сильнее просить, потому что у него тоже не было детей, но у меня уже есть. Митраш говорит, что Яков поступил неправильно, что он рассудился. На обиженных людей, на людей несчастных нельзя обижаться, даже если они говорят не совсем как нужно. Она слишком резко сказала, давай мне детей, как будто это у в его руках. Так она его спрашивает, а твой дедушка, Авраам, и мол уже сына Измаиль, и просил за Сару. Так она говорит, что ты сравниваешься с Сарой. Сара взяла свою рабыню, взяла ее женой и обещала воспитывать детей. Так она говорит, я тоже согласна. Так она сказала, вот моя рабыня Винга, Приди к ней, и она будет рожать на моих коленях. Точный перевод на моих коленях, значит, как говорят на моих плечах. Я буду воспитывать, буду помогать. И я верю, что Бог мне за это поможет, что я тоже буду отстроена через нее. Значит, если у человека есть дети, так дом уже отстроен. Ватита Она ему дала рабыню, была в жену, и пришел к ней Яков. Пата Яков, стала беременнать Былха, и родила сына Якова. дал мне сына. Поэтому она назвала имя дам. Она верила раз у ее равным родился сын значит ее срок тоже скоро у нее тоже родится. вата а вот вата и ле шифхат рахил бейшинили яков и стала беременна еще и родила била равня рахил второго сына от якова Ватоме ме рахие нафто ле 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 Нитка скрученная веревка из нескольких нитей называется птил. Это слово птал тол, крутиться. Так Рахиль сказала, много я крутилась, просила у Бога, чтобы быть наравне с моей сестрой, и всякий я победила. И дала его имя Нафтали. Ваты Диво даешься, когда видишь, как насколько наши матери, Сараевка, mm-hmm. Рахиль и Я, желали, просили у Бога и хотели иметь побольше детей, то есть внести свою долю в постройке дома евреев. Что они знали, Лея, Рахиль знали, что Билазилпа, что из Якова выйдут 12 сыновей, из которых построится еврейский дом. Так... Обыкновенная женщина знает, что родить ребенка, это значит много ночей потом не спать. И трудно будет выйти из дома. А Лея уже имеет четыре детей. Мечтает еще иметь. Внести свою долю побольше. И надеется, что она еще потом родит. Увидела Лея, она остановилась, больше не рождает. Взяла рабыню свою зилпу и выдала Якову в жену. Мы вспомним, что Далаван хотел обмануть Якова в ночь свадебную. Так он, значит, дает самую молодую рабыню, как преданные своей дочке. И чтобы Яков подумал, что это Рахиля, это было Лея. Так зилпа была очень молоденькая. У всех написано, стала беременна и родила. Тут написано «родила». Она была очень молоденькая, это не, не, не было заметно в время беременности. Гад это счастье, удача. Так Лея сказала, пришло счастье, пришла удача, и нала ему имя гад. Ватыхиле, дзилпашивхатлея, Беншинили Яков, и родила второго сына от Якова. Ватона Лыя Башри и Хишу не банут. Так сказала Аллая, я счастливая, что все женщины будут мне говорить, что я счастливая. И дала его имя Ваяву и Ваяву, Пошел, увы, во время, когда косят пшеницу, и, и нашел, есть такое растение Дудаим в поле. По мнению комментаторов, считали, что для женщины, которая не имеет детей, это может помочь, ускорить процесс, чтобы она могла рождать детей. Законных примеров к своей маме Лея. Рахиль сказал, Лея, дай мне, пожалуйста, додай твоего своего сына. Интересно, почему такая мелкая деталь, что Рубин пошел во время, когда уже косили пшеницу. Есть закон, что в чужом поле нельзя брать то, что я нахожу. Может быть, там он специально положил, это его поле. Но после того, как скосили, это уже ничейное, все идут, и то, что находишь, это шел во время, когда же косили пшеницу, уже все было скошено. Нашел эти растения дудаим. Теперь представим себе порядок того времени. И не было как сейчас четырехкомнатной квартиры, но каждая из жен имела свой шалаш. И Яков, значит, иногда зайдет в один шалаш, иногда вечером иногда в другой. Основная его, если можно выразиться, постель его основная была урахиль. А если так на нашем языке, а складушки были у Лея, у Збила, у Зилпа. Сейчас, конечно, бывал у Рахиль. Ваатом эла, хаматках и бни. Ваатом элахэла химишка, в махалайла тахадута, гибнеер. Так наша матеря Лея Рахиль очень хотели, каждый побольше, иметь детей. Все равно, они считали это как митцво. Будет построен еврейский народом из этого. Как у нас кто-то гонится сифатора написать, получить, достать, филин, Так они хотели, а человек это выше, чем цифра Так Рахиль попросил у Лея, но Лея сама тоже хотела иметь детей, она уже долго не рождает. видите? Так она и сказала, разве мало что ты забрала мужа, то есть он чаще всего бывает у тебя, чаще. А захочется опять моего сына, так вот это значит, что эту ночь он должен был у меня быть, пусть он будет у тебя, дуды. Есть разница, они хотят удовольствия или люди хотят восстановить потомство. Все, что человек делает, зависит от вас какой целью. Яков пошел из поля вечером, вышел Лея навстречу встречу, говорит, ты ко мне придешь, ибо я тебе сахар сатир, это как шутка получается, арендовала, наняла за двое сына, и он с ним был в ту ночь. Послушал Бог Лея, значит он увидел, что на искренне очень желает побольше иметь детей от Якова Шватим, и она стала беременной, родила от Якова пятый сын. Так но ну, я сказала, Бог дал мою плату, оплатил мне то, что я дала мою рабыню мужу. Значит, то, что на рабыню сделала жену Якова и взяла на себе обязательство воспитывать детей, которые родятся помогать. Не просто. Так, это Бог мне отплатил, что у меня родился сын, и она дала ему им имя Исахар. Сахар – плата. Но интересно, во всей Торе, без исключения, пишется Исахар два шин. Но читают только один, не говорят Исасхар, а говорят Исахар. На это же все-таки, почему они пишут эту букву? Оказывается, вот что. Тут у имени Исахар слились две причины. С одной стороны, самое главное, что она выдала рабыну свою Зилпа, и она родила двух сыновей, Гад и Ашир, Лея помогала, кроме своих четырех детей, еще этим двум помогала их воспитывать, растить. Так Бог мне отплатил за это, Сахар. Но тут еще плата, что она поменялась Исрахиль, что она дала ей вот эти вот Дудаим, что принес увень. И вместо этого, так он должен был пойти к Лея. Так одна плата, приятно говорить, и можно сказать, плата что-то выдала рабыню в мужу. А другая некрасива. То, что она сначала не хотела давать дудоим, а потом сказала, зато это он пойдет и к тебе сегодня. Так пишут этот шин, но не считают. Ватарот Лея, ватилетмиши Шин, Яков, стал еще беременна Лея, и родила шестого сына от Якова. Батома Лея, господа, нелеги, мертвы и заветов, а память бленища, гелатилоши, шаваним, потекаешь мою звулу. Так сказал Лея, Бог дал мне хорошую долю. На иврите жилище называется и Огел, и Баид, и еще звул. Так теперь жилище мужа будет у меня, потому что я сделал от него шесть сыновей и дала его имя звулу. Шесть сыновей, будет чаще меня всегда бывать дома крутиться. А потом родила дочь и дала имя Дина. Почему она дала имя Дина? Потому что когда она стала беременна, она подумала, у меня шесть сыновей. Узил по два, убила два, уже десять. Всего должно быть двенадцать, это они знали. Так если у меня сейчас родится сын, остается на доле сестры Ахиль только один, меньше, чем у всех. Она молилась много Бога, говорит, я прошу тебя, чтобы ты сделал, чтобы по закону не получилось обидно Рахиль. Бина это слово слова Бин. И Бог послушался ее, и родилась у нее дочь, не сын. Вспомнил Бог Рахил, что он ей вспомнил? Он вспомнил, насколько Рахиль была благородная, что она добровольно отдала сестре все эти условные знаки, что она была всяком, и послушался и Бог... И открыл ее утробу, живот. Она стала беременна, родила сына и сказала, «Бог убрал мой позор». Но есть еще женщина, не имея детей, так если пошел муж, кто это вылил? Кто сломал цян? Так если есть ребенок, говорят, ребенок сломал. А если нет ребенка, что все, все это на нее. Теперь буду мне на кого свалить, если что-то дома не в порядке. Назвал имя Йосиф. Йосиф значит, чтобы добавил, что она этим сказала, что Бог мне добавил еще сына другого. Значит, она знала, что должен быть еще сыну Якова и не больше. Поэтому она дала имя Йосеф. Пусть Бог добавит еще одного сына. Интересно, Яков видел пророчески, что. Самая главная сила против Исава в этом Иосифе. До сих пор он все боялся уйти от Лавана. Все-таки тут безопаснее в случае Исава. Как только родился Иосиф, якобы попросил Лавана разрешить мне уйти. А в чем дело? Почему у Иосифа есть сила против Исава? Есть у нас предание, что в тех войнах, что придется воевать с Исавом, самая главная ударная сила из детей Иосифа. Интересно, почему? Говорят Митрошим, что в войне очень важно моральное превосходство. Что если спросим у Исава, почему ты нападаешь на своего родного брата, он скажет, а вы вашего брата тоже продали? Йосифа. И нечего отвечать. Но детей Йосифа, если они будут с ним воевать, он ничего не может сказать. Потому что Йосиф кромил братьев, кто его продали. И никогда ничего плохого не вспомнил. Так Яков, пророк, когда родился Иосиф, увидел, что появилась сила против Исава. И он сразу говорит Лавану, он уже там вынужден был быть. И было как только Рахил родила Иосифа, сказал Яков Лавану, отпусти меня, я пойду к моему месту и в мою страну. Песня «Дай мою жену и детей, что я работал себе за них». 14 лет он отработал, и я уйду. Потому что ты знаешь, как, какую работу я на тебе работал. Так получается, что родились в течение этих 7 лет... Родили, значит, ее 11 сыновей и дочка. Сказал ему Лаван, прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, я пробовал гадать по вскому, почему у меня пошла удача, и я нашел, что Бог мне надал удачу, благословение через тебя. Факт. Мы видим, что у него не было сыновей. Если были бы сыновья, он бы не посылал 14-летнюю девочку пасти Скот Лаван. Теперь мы видим, что у него все разрослось. Стал богаче Лаван. С приходом Якова. Вай, я мерлива тоже дата, я вада тиха, сказал, тоже я мерлива, я мерлива, я мерлива, тоже я мерлива, тоже я мерлива, тоже ⁇ Легай ты им ⁇ Ибо то немного, что было у тебя до меня, распространилось, стало много. И Бог благословил тебя с приходом моей ноги из за меня. А теперь, когда я тоже буду делать для своего дома, ведь Яков целый день занят скотом Лавана. Он отрабатывал эти 14 лет. Так уже выходит, что не он, немного женный, немного там домашний. Но он говорит, вы говорите ему, что я тебе дам? Так, якобы, ты мне ничего не давай. Если это дело мне сделаешь, я вернусь, буду пасти скот и буду охранять. Эвоб на код виталу, в «Я пройдусь по всем твоим овцам, по козам сегодня, убери оттуда пятнистые овцы или с полосками, коричневые овцы и полосатые или пятнистые из коз, и это будет моя плата». Другими словами – ведь обыкновенно передается по наследству многие вещи. Так чтобы ты не сказал, что эти пятнистые полосаты полосатые будут рождать таких, так ты их убери. Оставь только, значит, белые или черные. И если родится у них пятнистые, полосатые или коричневые овца, это будет моя плата. маха, фанеха». И будет на меня свидетельствовать моя справедливость завтра, когда будет моя плата перед тобой. Если нет ни пи- не пятницы, и не полосатый скорост, и не коричневый завец, это казанный у меня. Вайомалавангилуихидварехо, сказала он, да, пусть будет по твоим словам. И в тот же день он убрал козлов. Оакудим называется, что у них белые белые полоски пятна в тех местах, где связывают ноги. Биатлоины полосатые, и все козы... С пятнами, с полосками, где ж только было белое, и все коричневые вязать и, и дал своим сыновям. Так он поставил на трехдневном расстоянии между ним и Яковом, чтобы они не могли дойти за три дня ходьбы. А Яков пас овцелом и оставшийся. Тут Тора попускает несколько деталей, но когда мы посмотрим ну, в конце этой главы, в 31-й, так Яков говорит ему, ты помнишь, что договорились мы, пятнистые, они ожидали пятнистые, ты ни за что не давал, нет, я не согласен, менял условия, ну пусть будет полосатые. следующий раз он сделал повод, родились много полосатых, то я опять не уплатил, не согласился, по-другому. И это менял десятки раз. Якобы видел, что лаван, то, что он ему обещал, и то, что договорили свято, не выполняет. Так в этом случае, чтобы получить тот минимум, что ему нужно, можно было сделать такой способ. Он взял палки, вырезал в них и поставил в том месте, где они пьют овцы. Ее примерно около того времени, когда они сходятся. Рассчитывая на то, что они будут смотреть на палки с этими вырезами, и будут рождать подобных. Яков себе взял палку слова ливны, напоминает слово лаван. Может быть это береза, лах свежий, белуз, луз растет на него расширивают какие-то орешки, вяамон каштаны, и вырезал в них березы белые, открыл белые, которые на палке. Ваяцехи, это маклот, аша пицейл, брагот им тот амуим, аша этого наца, он ваяхам на поставил то, что вывезен в корыто, где водопой, что приходит овцы пить, встречается с дуевцами, и они сходятся, согреваются, приходя пить. Ваяхам ладно, вату ладно, так они сходили совсем около полок и рождали овцы, а кубин, значит, эти белые полоски в том месте, где связывают ноги, на кубин с пятными, утлыми сосками. Так якобы отделял, Яков, а овцы отделил Яковы, которые родились, пятистые полосатые. И поставил их вперед, что лицо овец было к тем, которые, а кот, у которых есть белые полоски в тех местах, где связывают ноги, и коричневый овец лавана. Так он себе сделал стадо отдельно и не смешивалось с овцами, с овцами лавана. Да я яхал яхаим отцу намкушарот сам яколо барло так было всегда когда значит они соревались есть опции которые спешили значит совокупляться так в самом начале ставил яков палки при глазах овец в коритах они сходились около палок а те, которые позднее сходились, он тогда не ставил. Так получалось так, что обычно те, которые позднее сходились, были у лава, нарождали белые, леченые. А те, которые в получалось больше руда Якова. Так человек усилился очень-очень. И были у него овцы много. Таком покупал рабы, рабыни, рабы, рабы блюды, ослы. То есть он, чтобы ухаживать, надо у было людей, он сам не мог справиться с домашними. Таком он овцы, нанимал людей. Интересный вопрос был, что дает нам этот рассказ, исходя из того, что Масей а вот о нем, что дело отцов показывает, что будет с детьми. И есть у меня такая мысль, что все случилось с Яковом, с Лаваном, Значит, происходит с его детьми, находясь в изгнании среди других народов. И вот очень часто выгоняли евреев, то из Англии, то из Германии, то из Чехословакии, то из Испании, из Португалии. И люди обычно не могли с собой ничего взять. Всю Землю они, никто у них уже не покупал. И они уходили буквально голые, только что на себе одежда. И талит, и тфилин. И не так легко их принимали, и все-таки Бог помогал. Проходит несколько лет, 5-6 лет, устраивается и как-то не хуже других. Вот в наш век есть проблемы с беженцами. И помогает им много. Миллионы долларов в них вкладывает. И прошло уже не 5 лет, а больше 20-30. И еще все-таки как-то считается неустроенным. Так вот этот рассказ, что он был у Лавана. И Лаван его обманывал десятки раз. И все-таки Бог ему помог. Что он Разбогател и живет не хуже Лавана. И тут начинается зависть. Это все показывает, что будет и с детьми. Лава 31. И услышал он слова детей сыновей Лавана. Они говорят, Яков забрал все, что у нашего отца. И от того, что нашего отца, он все это добро нажил. Одна причина. Ваиаков лаван но и шум Увидел, в лицо лавана, он уже с ним не как вчера, не как позавчера, уже лицо не то. Яков, И третье, самое главное, Бог сказал Якову вернись в страну твоих отцов и в твою родину и я буду с тобой выходит, что тут ты слишком связан с нечистым человеком и лаван, человек нечистый аж... ну ты вынужден же был, хватит якова яков, ваикалах иллула яасадэ Гамора говорит надо посоветоваться самый лучший совет, да где в поле овцы ничего не передадут а стены могут передать. Так Лау Яков послал звать Рахила Лея в поле, там где овцы. Выходит, что Рахил все-таки главный, в смысле совета, Рахила Лея. Он говорит, я вижу по лицу отца, что он сказал, но не как вчера или позавчера. А Бог моего отца был со мной. Значит, Бог знает, что я часто все старался хранить его овцы и делать все, как положено. А вы знаете, что я всей силой работал на вашего отца. Интересно, Бог говорит, все, что в Торе сказано показывает, как должен честный человек вести себя, учиться у отцов. Яков был у обманщика Лавана. Он его так подвел 7 лет и 6 лет, и вообще менял плату. Но написано, что Яков говорит, что я работал всей силой, что если ты рабочий, должен работать честно, а не халтурить. Учиться у Якова. Яков говорит, я работал всей им а ваш отец смеялся надо мной и менял мою плату десятки раз, и Бог ему не давал сделать мне плохо». Интересно, слово «маним» – это какое-то количество раз. Так есть мнение, что «маним» – это не меньше, чем десять раз. Так «асерат маним» – это десять раз по десять, 10, сто раз. Так я видел один комментатор, «кажется мне рабилиал мизрахи». Есть у него таблица, как он, меня, как он может менять сто раз, что такие-то будут родят пятнистые, такие-то плосатые, а такие коричневые, а потом менял порядок, там есть у него перестановки. «Имко иммахар, накудим ясхарехавил, духа лацона кудим, в имко иммахар, а кудим ясхарехавил, духа лацона кудим, если он так скажет, пятисты будет твоя плата, так что Бог делает, рождает все овцы пятисты. Если он так скажет, а кудин это где связывают их в ногах, там будут полоски белые, так рождали все овцы такие». «Воя цейляна хима смехни, а ли». Так Бог отделил из овец кота вашего отца, ва, хихихи, бейти, цон, ва, са, ина, и отдал мне. Вай, хи хи бейте он и а кудим, ли, кудим а, вудим. Так было, когда сходятся овцы. Подняли я глаза и вижу во сне, и вот козлы, когда значит, сходятся с овцами, а кудым, у них белые полоски в местах, где связывает ноги, или пятнистые, и у есть как белый обувь, что окружает их кругом. Это показывает, что раз самцы такие, то есть много вероятностей, что будут родаться такие, и будет Якова. Так вот с ним мне говорит ангел от Бога, вон Яков, я говорю, вот я. ואיום, סנאי נחר לי, כל העלתודים הורים על עצון, הקודים נקודים וברודים, כי ראיתי אית כל השל кто в них где связывает ноги из полоски белые, или пятницы, или обруч у них белый такой на теле. Потому что я увидел все, что Лаван с тобой делает. Значит, общайте, Якову, что Бог ему все время в помощь. Не дает его в обиду. Значит, я там говорит мы, что он посланник от Бога, который убейтил. Помните, что там во сне, что ты там лил масло, поставил на камень и там мне там обед. Помните, что он дал обед, что Бог со мной будет, так я вернусь и это место будет место молитвы. Теперь, значит, пришло время. Теперь поднимись, выйди из этой страны и вернись в страну, где ты родился. Рахиналы ответили и сказали ему, что у нас есть, что ли, какая-то доля и наследство в доме отца, более того мы что? Думаем, что тот отца или наследство. Хало, на локи, махарано, воехал гамаховат, ведь как же у него, что нас подал и деньги нашим поел, ведь другие люди. Когда выдают дочь в замуж, что это не семьи, что-то дают. А тут все это нам ничего не дал. Так нам нечего тут заделываться. Ибо все то богатство, что Бог отделил от нашего отца, это наше и наших детей. А теперь все, что Бог сказал тебе, это делай. Встал Яков и понес детей и жен на верблюдах. Интересная вещь. Это мелочь, но все-таки без значения, что у человека главное. Написано, Яков унес детей и жен на верблюдах. В первую очередь написано детей. У Исава написано по-другому, что и в Айках Исав взял жен и детей. В чем разница? Исав думает только о своем удовольствии. Для него, значит, жена и предмет удовольствия помогает дому о себе. Для Якова важно будущее поколение – дети. То же самое мы замечаем у детей Гады Рувень. Они думали насчет, насчет имущества, насчет денег. Так они подошли к мошерабрине и говорят, здесь много пищи для скота. Так мы построим загоны для скота и шалаши для детей. Так что у них в голове деньги раньше. Можем отвечает, да, делайте, как вы сказали, строите дома для детей и загоны для скота. Морфим вспоминает о детей, потом скот, а они говорят раньше о скота". Следующий подсек, ютхэт. Яков решил, что что он был вынужден быть улованом, он был вынужден, пришло время уже помогать отцу, кибудав, пока только Исав это делает. Так он нес весь свой войскот, все что он нашел, мигней он подавал скот и за это покупал кое-что. Так что он нажил в ром, чтобы прийти к своему отцу Ицхаку в страну И к отцу и Цисраил. То есть он был вынужден быть какое-то время вне Азии своей. Но желание еврея должно быть быть у Еврея Использовал время очень удобное, что когда Лаван уйшел стричевцы... А Лаван ушел, ушел стричь своих овец, так украл Рахил Трофим, что ее отца. Почему она это сделала? Она хотела, чтобы у отца было, не были эти идолы. Это все равно, как человек, я видел, очень хороший человек и очень честный, у своих родных он взял карты и выпустил в туалет чтобы они помещение тратили на это время, своих там детей. Так Рахил решила ну, забрать Трофим, так по правде говоря, она могла использовать момент и закопать. Но так как они спешно должны были уехать, так уже до, пока не дойдут до определенного места, она отложила. И Яков украл сердце Лавана Рами тем, что он ему не сказал, что он убегает. В Лашем Кодыш, на иврите, когда скрывает от человека что-то, это называется вору ему него сердца. Вая Убежал он, и все, который с ним, и поднялся, перешел реку, 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 и напарил свое лицо на гору Гилад. Ваилгад Лаван Яков, сообщено было Лавана на 30 день, что Яков убежал. Ведь было расстояние между Яковом и Лаваном три дня ходьбы. Так, за эти три дня, пока сообщили Лавану, что Яков убежал, а Яков шел тоже три дня, так он уже расстояние было между ними шестидневное. Лавану в один день догнал, он очень быстро бежал. Ваяках это Хавимо взял с собой своих родных, ваядов Ахарабдера Ашиватин, гнался за ним семидневный путь, по Ядбеку тогда Агилад и настиг он его в горе Гилад. Ваяво элехилаванарами бахалом алайла ваюмиалу Во сне пришел Бог Лаванарами ночью и сказал ему, береги себя, чтобы ты не говорила всякого, от хорошего до плохого. Выходит. Что даже негодяй, когда он хочет хорошее говорить, и то это неприятно. А что может быть неприятно? Он начнет с ним говорить хорошее, начнет вспоминать своих идолов, что его идолы ему помогут или что. Чем меньше с лицом говорить, тем лучше. «Поясы главанят Якова». А Яков бил Шалашу в горе себе, и лавал бил с своими родными на горе Гелат. Поема Ловал Яков, не ватинов эт ловаби, патнаикетну тайки швойот Говорит Якову, что ты сделал? Ты украл у меня сердце, то есть обманул меня, скрыл от меня, убил мою дочь, как пленные мечом. Зачем ты тайно убежал, прятался и откал меня, скрыл от меня, и ты мне не рассказал. Я бы тебе проводил с радостью, с песнями, барабаном, скрипкой. Вололи Таштани, или нашли, она вели мне искал трасу. Ты не дал поцеловать моих сыновей и дочек. Ты глупо ты теперь сделал. Есть ли я делал соты махем? Велихи абихемеме шамарила или мои. И шаме алехаха мидабием якоми товадра. Есть в моей руке сила, возможность сделать вам плохое с вами. Но Бог ваших отцов, вашего отца, Ночью сказал мне, следующие слова, «Береги себя, говорите всякого от хорошего до плохого». «А теперь пойти ты пошел, потому что тебе хотелось в доме отца. Зачем украл моего Бога?» «Паян Якова, я молилаван, кия рейти, Значит, на первый вопрос, почему ты скрыл, ответил Яков и сказал Аван, потому что я побоялся. Я сказал, думал, что ты можешь украсть, забрать своих дочек от меня, не пустить их. Значит, второго вопроса, что украли твоего Бога. И им, ашер, это лохе, Но Яда, Яков, Кирахил, Кенов, там, У кого ты найдешь своего Бога, не будет жить. То есть, он уверен, обыщи, можешь убить, так говорят. Перед братьями узнай себе то, что у меня, и забери. Но Яков не знал, что Рахил их украл. Яраши говорит, что нехорошо проклятие большого человека, Талмит-Хахама, даже по ошибке условно он поговорился, у кого найдешь твоего Бога не будет жить. И это клалапары по, по- Рахилу мерла таки в дороге. Ваяцинный Огел вошел он в шалаш Якова. Шалаш Якова это и есть шалаш Рахилы, там Яков уже был больше всего. И в шалаш Лия, и в шалаш двух, которые были рабынями, и не нашел. Вышел в шалаш Лия, вошел в шалаш Рахил, опять в шалаш, где он был раньше. Он знал, что надо перекладывать вещи Рахил часто. ורחיל לקחה את הטרפים וצימאים בחרה גמל ותשב עליהם פעימה שיש לבן את כל העואל ולא מצב הרחיל בזלה את סטרפים ידולת כי היא פולזיל איך ופסדלוי הבלודה היא так она сказала отцу, пусть мне будет обидно в глазах моего господина, что я не могу встать пятой, потому что женские обычаи у меня. И он искал и не нашел этих идолов. Трафин, Майхапе, Акова, я, Якова, Лаван, стало обидно и гневно Якову, и он стал строить с Лаваном. Вот, под ответил якови и сказал Авану, что, какой у меня сознательный грех, или какой у меня ошибка, или что, что ты за мной гнался. Что ты ощупал все мои вещи, что ты нашел и всех домашних вещей. Положи тут вот так. Перед моими родными и твоими, и пусть разберут между обоими. На двадцать лет я у себя с тобой. Овцы и козы лоши и килу. Не было случая, чтобы они у нее был недоносок. Я очень, значит, следил за беременными за камящими, и бараны твоих овец я не ел я наит вообще нагнувем то что было разовано ле, волк я тебя не приносил это для меня не хватало от моей руки ты тры, я за это платил шукали днем или украли ночью днем я был меня съедала жара и холод ночью и сон мой, за что подал с моих глаз. Вот на меня 20 лет, что я в твоем доме. Работал я на тебя 14 лет, за две твоих дочери, и 6 лет за овцы, и менял ты мою плату десятки разов. Интересно, он говорит слово «ли», «зе Слово «ли» что дает? «Зе с 20 лет, что дает Это на мете 20 лет. Яков переживал, он хотел помогать отцу. Кибудав. Так, те 20 лет, они лежат на моей душе. Чувствую, что у меня грех. לולי איהל איהבי איהל איה אברהם ופאה יצחק איהלי כי אתה רקמ в моем учении, и тут моих рук бы увидел Бог, я забрал ночью, вчера. Значит, он ему по сне сказал, не только Якова Интересно, пока человек жив, никогда мы не находим, чтобы сказали Бог того-то, потому что человек в жизни может еще измениться. Но Ицхак это одно исключение, что он еще жив, и он сказал, кого боится Ицхак. Потому что он уже слепой, дома, он уже в смысле и церара, у него уже... Отпал вопрос. Ответил Лаван и сказал Якову, дочки это мои дочки, сыновья мои сыновья». Овцы это мои, все, что ты видишь, это мое. Но моим дочкам, что я с этими буду делать сегодня? Или детям, что они родили? А теперь давай заключим союз я и ты. И он будет свидетелем между мной и тобой. Выходит, что он говорил про Бога, что Бог будет свидетелем. Тогдашние идолопоклонники, они знали, что есть то, что они называли Бог над Богами. Они поклонялись отдельным силам природы, но, знаешь, тысяч выше всех. Вайках Якова взял Яков камень и поставил его стоя. Вайками Яков лехаб, обликту аваним, вайку аваним гал, ваюх лушам Сказал Яков братьям, братьям имеется в виду его сыновья, они как братья. Собирайте камни. Взяли камни, сделали груду, и там они ели на этой груди.